0: 嗨，欢迎收听《痛痛飞走了》，用声音解决你的身心痛点。我是巧兰，我是云晨。那我们这次还是要继续来带大家关心如何解决过重肥胖的一些问题哦。其实，在疫情以来，很多人都因为疫情的关系得宅在家，那健身房可能也没有办法去。虽然有一个说法就是说我们在家的时候可能可以自己备餐，说不定比较健康，但事实上很多人，因为其实那阵子也是外带很多特价、嗯，所以很多人就是找外送啊，<笑>然后去外带啊，到最后还是吃了不少东西、嗯。最近就常听朋友在说，怎么办？疫情期间以来，我好像变胖了，变圆了。对，或
1: 回去上班的时候发现裤子
0: 穿不下<笑>就是各种困扰。因为之前在家里面转开会视讯啊，你这。下半身又乱穿或什么的、欸，<笑>所以就觉得怎么办？这样真的不行。所以，我们今天这个系列还是要继续来探讨这个，就如何去做一些，就是拯救自己的体重<笑>。话说回来，这个系列某种程度上也是自肥了。那我也是疫情之下越来越就是身材变圆的一个,個困扰者。那我们也是希望说，有一如果说有一些想法，想要说从哪里可以起步下手来改善自己的。呃，身材啊的痛友们有一个比较好下手的起步点、嗯。那我们今天就再次请到了嘉义基督教医院的家庭医学科主治医师安心瑜来帮我们分享。安医师好醫
2: ，大家好，我是安心瑜医师，又来跟大家分享了
0: 。嗯、那我们云层其实在前面几集我们有先安呃专访过安医师哦，那分享从。八十几公斤吗？我真的不敢相信，从八十几公斤瘦下来经过，啊、你看安医师这么
2: 瘦啊、哦！我要再补充一下，就是除了学生时代胖到八十几，然后后来两胎都胖了十多公斤，我的人生就是一个忽大忽小的气球。啊、你怎么
0: 做到这样的？所以我真的听完我自己也觉得超级励志，所以就是听完安医师的传授，我可能也可以跟着来怎么样，就是跟上你们的脚步来做，看看能不能。变瘦一点
2: ，<笑>一定可以的，一定可以的。
0: <笑>那其实大家面对就是过重的问题，进来就是更明确理解到，就是增肌减脂更需要重视，比起做单纯的体重下降。那以前在网络上，大家不知道有没有印象，就是有那个某位政治人物，他的身高体重跟林书豪是一样的，<笑>但他看起来就是明显的比较胖。虽然说那那位政治人物现在已经很瘦了，但是就其实就是很明显，就是你的肌肉跟你的脂肪。会造成你外观上很大的落差哦。那安医师想请教，就是说，常常说，如果说我们摄取蛋白质好像是可以去，呃，养肌肉，那补充蛋白质又有什么样的一些美感跟技巧吗
2: ？好，那首先呢、啊，在让大家知道为什么蛋白质很重要。好，因为其实蛋白质它会负责我们身体的，就是修复、成长啊，然后还有很多的调节生理机能，都需要蛋白质，不管是老人小孩都很重要。而且刚有提到啊，就是上一节。有提到，就是说，现在我们一个很大问题叫做肌少症，其实是从三十岁开始，每年大概三到五帕就会流失我们的肌肉。那如果要维持肌肉，第一个就要补够蛋白质。那另外，蛋白质还有一些额外的好处哦，就是。蛋白质吃了之后呢，比较会有饱足感，比较不会乱吃其他的东西。那有一些研究证实，在蛋白质吃了之后十五分钟再吃糖类的食物，血糖比较不会飙高。而且蛋白质还有一个叫做产热效益，我们身体的能量消耗有一个部分叫产热，食物的产热，意思是说呢，我们身体要去消化掉糖分跟消化掉蛋白质，必须要花更多更多的能量才可以去消化蛋白质，所以蛋白质的 CP 值是很高的哦。嗯
0: ，可是刚刚医师你说。如果说我们要吃，就是蛋白质要跟糖类要间隔一点时间，所以我们在吃饭的时候，是不是？如果说我今天也可以便当，我就先吃肉，或者先吃蛋，然后再停真是太
2: 聪明了！<笑>接下来要介绍一个非常非常嗯、呃、小技巧，很简单，可是这个小技巧就会让大家的体重不知不觉慢慢掉。嗯、的的就是呢，我们的吃饭的顺序，嗯，首先是先喝水。先喝水，对，就是先喝五百 CC 的水。这个真的有人去做研究哦，嗯、就是五百 CC 的水跟更少量的水比起来，那五百 CC 就是可以增加一些代谢啊等等的。嗯、先喝五百 CC 的水，每餐接着就是吃蛋白质、嗯，接着是吃蔬菜。嗯最后才吃淀粉、嗯。那其实菜什么时候吃都没差，但为什么要这样的顺序？是因为你吃完蛋白质总不能等十五分钟嘛、啊，就慢慢的吃菜，细嚼慢咽，然后最后再吃淀粉
0: 。说的也是，因为我刚刚想到，这样不就有一段空白时间？所以那段时间有没有把青菜吃一吃？对，而且要
2: 养成细嚼慢咽，要慢。對有一种说法是
1: 说什么食物进嘴巴之后要嚼十到十五下。要嚼
2: 到这么久？<笑>我想这都是一个概念啦，因为嗯，就是像我们，我觉得我们都是那种最不好的示范。像我本身啊，就是每次吃，对，都很急，都叭叭叭，然后就不知不觉吃完，<笑>还要配手机啊，看一下新闻，<笑>看一下 Easy Today 啊 e a t Today， <笑>这个真的是<笑>真的是,真的是对。然后，可是其实啊，就是很多。也都发现呢、啊，因为现代饮食的关系，都是高油、高糖、精致加工的东西、嗯嗯，吃东西都没有注意在自己吃什么。哦，所以另外一个方法就是，当自己很想要吃一些东西的时候，其实可以静下心来，好好的吃食物，然后去想我在吃什么东西，哦、去品尝食物的味道，这也很重要。所以其实刚你提到的就是说，哦，要嚼几下，我觉得大概就是这个原理，就是细嚼慢咽是很重要的。可是以前很
0: 多人不是喜欢那种、嗯、就是饭啊、肉啊一起吃啊，或者甚至像是像是。韩式料理不是这种拌饭嘛？都全部在一起對對對，那种是不是就其实某种程度上就是比较 NG， 比较……当然
2: 一般人是没有关系嘛、嗯，因为其实啊，就是等一下会跟大家提到，嗯，肥胖真的不是。谁的错？哈，是上一集有提到，很多人都就是说肥胖，你一定是你要少吃多动。刚刚有上一集提到的是少吃多动是错误的观念、嗯，而且很多肥胖的人，他其实是整个身体的荷尔蒙是混乱的、哦。那有哪些荷尔蒙？比如说肥胖的人呢、啊，就会导致说我们很多的发炎的发炎的物质 t n f a l 会在身体乱窜，就让我们的这个我们肥胖还有这个瘦体素，肥胖的人瘦体素会失去功能、嗯，然后很多就比如说皮质醇啊、褪黑激素都会去影响，它是一个恶性循环。那为什么有的人胖，有的人就是瘦呢？其实越来越多的研究证据显示，我们的身体其实有个体重的一个定点，每个都不一样。嗯，那可以分啊，有一些人他就是怎么吃，他就是天生就不太会胖，是抗胖的体质；有一些人，其实大部分我们都是这样，就是对比较容易肥胖的体质，有一些是肥胖敏感，就是真的会胖到那种一百公斤、两百公斤。对，所以其实。肥胖啊，是有很多的学问在里面的。呃、它并不是因为呃一个人不愿意运动，或是吃就是吃呃不想要吃太多这样子，是很复杂的。等一下可以再更多的一个介绍、嗯。那刚刚提到蛋白质啊，哈，其实蛋白质刚刚提到是吃的时间嘛，哈，吃的时间好，还有另外一个吃的时间点就是。运动后半小时内，通常在运动后半小时内是一个身体最需要我们的蛋白质去合成稀有。所以那个时候吃 C 皮子很高、嗯。那量也是一个很重要的一个议题。其实、嗯。有一些研究都发现说啊，很多台是台湾人，很多蛋白质吃不太够。为什么？尤其我常听到有一些老人家就会说：“阿、啊、姨，这我家就就清淡嘞啦。<笑>”然后我就问他说：“那你都吃什么？”他就说：“哦，我拢无加吧，我好好、啊、还会把崩阿狗踩，阿狗就直接踩诶。啊”对他们都对他们的对他們的對,对，而且淀粉类居多<笑>、嗯嘿。然后所以很多老人家血糖就控制不好啊，嗯、而且还有肌少症这些问题，所以量很重要。嗯、量要怎么？我们目前的国民营养建议是每公斤要到一点一克的蛋白质、嗯嗯。那其实假设今天是要呃预防肌少症，可以到一点五克；如果要增肌减脂，可以到一点六克的蛋白质。简单来说，一个六十六十公斤的人，他大概是要吃九十六克的蛋白质，相当于我们一块那个 Seven 的鸡胸肉大概就是二十五克嘛，所以要吃到三四块耶，一整天。对， okay. 所以其实那个量是很多的。如果真的要增肌减脂，吃起
0: 來会吃得很辛苦、欸都要四片。肌肉太多了，而
2: 且是完全是动物性的，也不太好，哦、所以其实是可以混搭的。就我们很多的食物，嗯、对，蛋一颗大概是七克、嗯。那我们有很多的食物，像是鱼啊、海鲜，都是一个很好的来源。嗯、那还有像一些黄豆制品、嗯，也都是很好的来源。好，所以刚提到量的部分，接下来讲讲到品质、嗯，什么到优质的蛋白质，哈，就是我们的蛋白质有分完全蛋白、不完全蛋白，嗯、动物性的奶、蛋、豆这些会比较好一点。那黄豆是唯一。就是植物性的里面是比较偏向于完全蛋白，嗯、大家可能都忘记了，那是好久以前的那个营养学了哈，大家可能都听过。因为不完全蛋白很有趣的一点是，像是一些呃豌豆啊这些、欸，或是毛豆这些不完全蛋白，它到身体之后没有办法吸收的很好，完全蛋白会吸收的比较好。所以像有一些就很多，再回到刚蛋白质的一个问题啊，就很多人都会说。哎呦，一些很黑，这样子会不会对肾脏负担很大、嗯？其实一般来说，正常人正常肾功能的都不会。嗨、嗯。嘿那如果说甚至是肾功能开始不好的，它蛋白质不要摄取那么多，但还是需要。而且这个时候，如果肾功能不好的，就更要选优质的蛋白质，因为如果说是那些不完全蛋白啊，到了身体里面之后啊，它没有办法去吸那么好的吸收，就会变成就是排泄变淡，就对肾脏是一个负担。好，所以刚刚有提到了几个点，然后再帮大家稍微整理一下。第一个，蛋白质的量要够。好，那最好是可以分开吃。一次吃很多，比较不会吸收变热量、嗯。好，那第二个的话就是品质，要选优质的蛋白质。哈、嗯，刚,刚有提到了，就是动物性的蛋白，还有黄豆类制品。嗯、那其实有很多研究也显示了，哈，你的。每一周里面，部分就是用植物性的蛋白来做取代，对肠胃道也是很好。好、嗯嗯，那接下来就是吃的时间点，哈，时间点，时间點,点就是刚刚有提到，就是运动后半小时是个很好的时间点。有血糖，想要让血糖更稳定的人，那可以怎么做嘞？吃东西的时候，水先喝五百 CC， 蛋白质、青菜，然后淀粉放最后。嗯嗯
1: 。刚刚安医师你有提到说，就是要吃蛋白质，吃对是对那个身体的肌肉生成是蛮重要的。
2: 吃够吃对非常的重要對對
1: 對。那我想问一下，就是如果是我们呃运动完之后又要补充呃一些食物，像是我们要吃晚餐的话，我们除了蛋白质之外，还会建议在吃什么东西，就不会增重，但是又可以维持我们足够的热量
2: ？呃，其实啊，就是蛋白质、跟脂肪、跟青菜。对，尤其是脂肪，就是在在好几年前就有很多争议，大家都说你不要吃太多饱和脂肪啊，对不对？然后你要多吃，呃，你要呃，比如说要多吃其他的全谷类啊等等的所以，可是后来发现呢、啊，脂肪其实并不是最大让我们可以体重爆表的凶手，而是糖。对对，然后所以适当的脂肪哈，它其实也会增加饱足感哦。然后像那脂肪就是比如说油脂类的部分呐、啊，其实后来发现呐、啊，就是很多的那个植物油啊，就是要慎选，因为我们有 omega 三跟 omega 六，那有一些油它 omega 六太高，对身体也不太好，要选 omega 三高的，比像比如说是橄榄油就是一个好选择。好所以像地中海饮食就很强调橄榄油要够。所以再回到刚,刚你的问题，就是我们运动后。总热量当然是不要太多，蛋白质要够，然后青菜的话是要适量的、嗯，然后好的油脂也可以，然后淀粉类还是尽量少、嗯嗯。
0: 想要好奇问一下医师哦，就是其实最近有一种就是断食法，一六八断食法的那种吃饭方式非常的红，其实大家都也都口口相传，而且我身边有朋友他是真的是照这样子饮食，就是可能真的是有瘦一些。那其实有点好奇，像医师是怎么看这样的一个断食的饮食法？那另外一个就是说，因为我们在断食的时候，可能就是因为只有八小时可以吃嘛，可能就是要不然就是早从早餐吃，然后之后晚餐不吃，或者是从中午开始吃到晚上。那如果说刚好到，因为刚刚说运动完要就是可能要补充蛋白质，然后如果说刚好到断食之间的时候。在补充蛋白质的话，会不会跟着断食有一些影响
2: ？这个有分几个，就是一六八真的很红，而且它其实是有、嗯、之前就是在一些比较大的期刊有登出来，嗯、就是真的是医学实证有一些好处的，嗯、会因为它有酮体的产生啊，会增加燃烧脂肪等等的、嗯。我相信这是一个有效的方法。嗯、那只是说啊，一六八它最终还是要回到你吃的总量、嗯，因为其实我有病，我有病人是很成功的哦、喔嗯，那有病人是失败的，嗯、为什么呢？因为他就剩下那八小时认真吃。<笑>对，所以其实这是不违背，就是蛋白补充好的饮食还是非常重要的、嗯哦。因为当你没有一个好的饮食，你过量了，热量过高，能量不不灭嘛，就是你吃多了，肯定就是会累积在自己的身上、嗯、就没有效了、嗯。对，所以其实就算是一六八，也要配合好的饮食习惯，它就会成功。所以不是说八小
0: 时之内可以可以无限吃，那就当然是没办法。嗯、對,对
2: 对。然后另外的话就是，当然运动跟一六八。呃，通常的话就是可能要自己调一下啦，对，因为其实 CP 值高。的做法就是运动后补充嘛對，对，可以是可以稍微调整一下运动跟168的时间，这样可能会比较好一点。它可以
0: 重叠在你运动的时候吃，然后在你吃对对对对对，就是空这样可以 CP 值会最高这样。对，
2: 没错，所以它是可以互相搭配的。哦，
0: 了
1: 解，就是互相去做一些调整这样
2: 子。对
1: ，嗯我想要小小补充一下，因为我就是用运动加上 168， 然后有瘦了一些这样子，明明
2: 就很多，多
1: 久瘦多久，多久多<笑>我最近感觉你超瘦。
2: 超瘦！我刚刚看到他也吓一跳。
1: <笑>我大概从五月到现在瘦了十公斤吧對
2: 。对。然后
1: 我是，就是我真的是会把那个一六八的呃可以进食的时间放在我运动的时间里面。嗯所以，我可以吃饭的时间是从下午一点到晚上九点嗯。嗯，那我大概就下班后，大概八点多的时候去运动。那我运动大概40分钟左右。嗯，那运动完之后可以吃几颗茶叶蛋去补充蛋白质，这样子，然后就不会打乱我的一六八行程、嗯。所以这样就是一个超级成
2: 功的案例。<笑>我相信很多人都做不到，因为才几个月就十公斤，真的很厉害。
0: 对啊，我真的是觉得。就最近又看到他，然后奇怪怎么突然
1: 间看到他的背影，就觉得哎、欸、好瘦，怎么回事？<笑>嗯、<笑>对，那还想要再问一下安医师哦，就是很多人都说就是在节呃在减重的时候，其实少吃碳水会比较好，然后有一些低碳饮食，那你怎么样看这种就是减重的方
2: 式？嗯，好，就是因为其实刚刚有提到，就是提高蛋白质很重要，很多人都吃不够。嗯那所以其实碳水其实我们真的需要这么多吗？其实这个是一个很好的一个问题点，就是其实现在的，因为其实现在很多的饮食都是碳水太高了。那另外的话也是已经有蛮多研究就显示说，高蛋白低碳水的这样的饮食方式比较不会腹胖，因为胖是一个非常困难的一个议题。刚刚有提到的，对，因为我们都有一个设定点嘛，比如说一个很胖的人，他他的受体素会失去功能，会有受体素的阻抗，嗯。然后身体很多的发炎物质，然后那些发炎物质 TFR 它到我们的中枢会把我们的那个体重点再把它提高，然后另外的话就是胰岛素也会变得没有用，会越来越高。然后所以其实啊，肥胖是一个非常困难的一个议题。那我们长期来说就是希望永就是达到一个好的饮食方式，不然的话很多人呢、啊、哈，就是好的饮食很重要哈，就是因为很之前做一些研究就发现啊哈。有有一个人，他就是有一个科学家，他在监狱里面，他就让这些就是囚犯呐、啊，就是无限制的一直吃，一直吃，吃几千大卡，然后一直增加，就发现说，哎、欸，他只要增加到一个点之后，体重居然就不会再上升了。嗯，好，因为其实我们人就有一个恒定的，然后去研究就发现说，哇，这些人呐、啊，他就是吃这么多之后，他的热量啊，他的那个基础代谢也狂增。嗯，对，然后再相反的。他去做了一些研究，就让这些人都一直低热量饮食，低热量饮食就是限制热量、限制卡路里，就发现在这个过程里面，好，他的那个热量就是他的那个基础代谢也下降了，非常的低，所以导致说有所谓的溜溜球效应，哦，就是基础代谢下降了之后，哦，减重就会停住了，一旦正常吃又恢复了，所以其实不管任何的减重方法，哦，应该都是要可以去对抗我们饮食的那个，就是我们身体的那个设定点，然后是可以长久是最重要的。嗯哼，对，所以其实刚刚提到，就是还有哪些会去影响我们的设定点？其实我不知道云层有没有做到然后就是有一个很重要的事情哦，就是睡好，睡好，怎
1: 么睡<笑>怎么样？怎么样算是睡好？对，是要睡满几个小时，睡好或者是睡好其实其实
2: 每个人都不太一样啊、嗯。对啊，那通常就是。至少都要睡七个小时，可能是比较好的一个方式。<笑>对，为什么？这是很多的研究哦、喔嗯，就是你们去看那些轮班的人呐、啊嗯，就是只要日夜颠倒睡不好的、嗯，几乎体型都会有一点胖，嗯、三高都会比较高、嗯。因为在这个就是睡眠不正常的状态之下，压力大、嗯，身体就会有一些皮皮质醇产生，哦、嗯，就会容易有这样的一个状况，哦、嗯，它就让我们的这个胰岛素阻抗啊，受体素失去功能。嗯、那另外啊，褪黑激素。素也很重要，光线、嗯、哦，就是我们适当的光线照，才会有这个褪黑激素的产生。嗯、可是如果常常比如说晚上啊，那种灯光都太亮啊，嗯、不够暗啊，然后白天没有晒太阳等等这样的混乱的状态之下，也会让我们这个容易会有胖的问题、嗯。哦，所以其实睡眠是非常的重要的。嗯哼，所
0: 以起码要睡满七个小时
2: 。对、嗯、对，刚
0: 刚像是说，就是呃光照啊，那到底像有那种睡觉的时候，到底要不要？有灯光、啊，
2: 对<笑>，不要不要太亮，会比较好一点。对，睡觉的品质，对对，睡觉品质也会比较好一点。嗯，嗯嗯
0: 但是白天的时候，可能就是要去接触到一些，
2: 对，要适当的晒太阳，非常的重要、嗯嗯。所以其实你看，像这些好像都跟体重没有关系、嗯，可其实是反而是更重要的。嗯、因为在，因为其实就刚刚有提到啊，就是。通常减重的病人，如果你问他有没有减重，他通常跟你讲有，我减了好多次。嗯，好、嗯哦，就是甚至像之前我有遇过一些病人是做那个，就是已经做了胃切除了，哦、对他也是可以再让自己胖回来。胖、嗯嗯，因为胃
0: 不是都小到我那时候有去一个记者会有听那个病友，他就这样讲，他说他现在好像只要吃四颗水饺就饱，住，四、哦、颗就。就觉得说怎么食量变超级小哎、欸，他们还是可以再胖回来
2: ，还是有再胖回来的，啊啊、对，可以。然后或是喝的，嗯、<笑>喝甜的、嗯，吃那种就是流脂高、嗯、高热量的都有可能、嗯。所以其实体重是一个非常非常困难的，嗯、但其实可以成功。不过反而不是用节食或是其他的方式，嗯、而是去调整生活作息。嗯嗯、当然
0: 就是说一个是进食的顺序嘛，还有用餐的时间，睡
2: 睡饱睡满非常的重要、嗯。压力大真的很容易胖
0: 。嗯、啊，要睡到七小时，我都觉得好像有点难哎，因为我最近都超超晚睡觉，就习惯熬夜、嗯，然后可能又也没有说睡很晚，因为其实我们一早就要开始各种就是最追疫
2: 情的消息。对，嗯、所以所以其实就是有一个方法可以试试看，然、嗯、后就是。要让自己可以短时间的放松、嗯，哦，就是有,有呃有没有听过六三六？这很多，比如说正念想法都是一样的，就是当自己很忙的时候，哎、欸，可能你们会觉得这个跟简状没有关系，可是反而是有关系。压力大，或是突然，因为很多人压力爆表就会想要吃东西。嗯，哦，因为刚刚提到就是吃完甜的东西会有一种开心的感觉，所以当自己很忙、很想吃东西，或者心情很烦躁的时候，其实就找一个地方坐下来，然后深呼吸。不是叫深呼吸，是好，就是吸吸气。数六下，然后 hold 三秒，吐气，然后这个过程里面就是很专注的在自己的呼吸。嗯嗯嗯，这是一个对对叫静心，这是一个很简单很简单的方法。那、嗯、可是，在面对压力的时候啊，会有一些帮助、嗯
1: 。所以安医生都是用这种方式来面对，就是课业还有看诊还有教书的三重压力嘛。
2: <笑><笑>对，我想起来的都是。<笑>最近我比较认真了，对，不然是真的。之前就刚哎、欸，我我之前其实在这。就是去年年底开始运动跟饮食控制，才又瘦下来、嗯。就是之前还是都是稍微微胖，嗯、就是这样的一个状态。中、嗯、午只要压力一大，就会开始吃。嗯、报告交不完就开始吃。嗯、真的哦，对对。疫情
0: 记者会结束，然后到下班可能七八点，就开始就说不行，我一定要吃东西，嗯、太乱吃了。有，早餐要乱吃東西。哎<笑><笑>、欸，有哎、欸<笑>。对，所以所以其实，<笑><笑>
2: 所以其实你就是可以多吃，比如说饿的时候，你就可以真的很想吃，你就先吃一个蛋白。蛋先吃一颗茶叶蛋茶、哦，然后灌水哦，对，然后你等你等到消化过一下，你也不要一直想食物，嗯，就是你就等一下，然后再仔细的看自己真的还那么想吃嘛，去观察一下自己的感受，沉
0: 淀一下。对，而
2: 且其实我觉得很重要的一个点啊，就是，嗯、呃，虽然我们都想要减重，但不要把那个重点放在体重，嗯，就是要想，哎、欸，这个、有研究哦，就是当你决定了、嗯，我今天就是要当一个健康的人，体重。体重很好，仪态很好。当你有这个想法，你相信自己可以做到，嗯、这就是减重成功的地步、嗯。第一步、哦，对。了
1: 解。可是，阿医师，你是不是也有说，就是如果要减重的话，我们要设定一个目标体重啊？嗯哦、沒
2: ,有没有，没有这个哦，那是刚刚提到的。我们身体会有一个定位点，嗯、那我们没办法决定。对、哦。对，所以那个定位点哈，就是这个其实是很合理的。嗯、想想看，以前啊，哈，比如说，好，我举例来说好了，现在就发现啊，很多那种就是。太平洋的民族，他们都非常的严重的肥胖，因为我们其实都是这几十年来啊，就是食物西化，大很多的那种高热量的食物嘛，嗯、好。那可是为什么这些太平洋民族会严重肥胖？还有像比如说美国好了，他们就是哎、欸、黑人跟白人比起来，就是黑人的肥胖是更高的。嗯，那其实就有,就有一些说法，就是说，因为在这些比如说以前的那个年代，要从就是把黑人嘛，哈，非裔美国人，哈，把非洲带过来的时候，光是这个传承啊，就非常久，死掉非常多人，都是好几千、好几百万人这样子去死掉的。嗯、你剩下的人是什么？是非常会适应的、嗯，就是很会储存脂肪。嗯，哦，对，然后对很厉害那些人、嗯，对。可是在这几十年突然都大转变了。哦，原本这是我的优势，我很会储存脂肪，可是现在反而让我会变得非常非常的胖。嗯、对，所以其实我们都会有个设定点哈、嗯。那所以有很很好玩哦，像比如说妈妈在怀孕的时候太饿、嗯，很长肚子饿，或是妈妈太胖、嗯，都会让小朋友长大比较容易胖。怀、哦、孕的时候，對,对对对对，所以其实也不能饿过头，嗯、也也一定要忌口。所以其实我们都有一个、嗯、都有一个设定点、嗯。那因为我们的大脑哈下视丘会控制我们的食欲，所以其实很多人他吃了并不是他需要的。哦、嗯，对，就是我觉得我想吃，我觉得我很饿，嗯，好，所以都不是需要的。所以为什么要限糖？就是这样，因为像、嗯、像很多那种些，就是早餐哈，我讲我们的那个台湾人很长的早餐，嗯，呃西。嗯、呃，比如说老人家稀饭哈，加加一些加一些菜、嗯、小菜那种。对对对，好、啊啊、对对对。对对、嗯，或是说那个早餐哈，像我今天今天早上的一个病人，我就我都会问他们说、嗯，一个阿姨，我就说、嗯、哎你吃什么？他说我吃了汉堡加蛋饼。嗯。对对，然后像这种都是高淀粉的，好、嗯，然后这种高淀粉的东西吃下去之后啊，然后血糖就会飙高了，都没有蛋白质嘛，嗯、想就这样飙高上去了、嗯，接着就会很容易再掉下来，好、嗯。哦那在我们这个糖血糖从高掉到低的过程，就会觉得饿了哦。所以这时候就会很多那种就是学校啊学生都会说哦吃点心是正常的，其实是不对的。如果说你是吃了够的蛋白质、好的营养，就不会有那种血糖起起伏伏，然后会觉得很容易饿。嗯嗯嗯嗯所以其实我们很长时候，我们体重有个设定点，嗯，然后我们。二、呃、不一定是饿、呃，是因为我们的这个我们的这个设定点，我们的自我保护的机制在告诉你说你要吃，你要吃，能达到那个点吗？对对对。我们怎
0: 么样突破？就是不要被这个点给。所以其
2: 实对，所以其实好、哦，再回到刚讲的，就是绝对不是节食啊、嗯哦，绝对不是，也不是少吃多动，嗯、是什么呢？就是刚提到那些，你要摄取好的营养。嗯好的营养，然后另外呢，就是比如说，嗯、呃，像运动的概念也是上一集有提到运动，所以运动并不是，当然以前的概念是说我运动要增加热量的消耗，嗯、我就会瘦、嗯。但其实运动的确会增加热量的消耗，但其实运动完之后可能会更二次更多就没有效果了、嗯。运动本身它的好处在于减重是它会提升你的肌肉量，提升基础代谢，接着就会提升胰岛素的敏感性，嗯，对，然后来间接来去调整我们的设定点。
0: 嗯、所以你那个设定点就会慢慢的下。对对、嗯
2: ，然后还有包含刚提的，就是呃，不要我们不要让我们的这个皮质醇越来越高，好、嗯、像要睡饱，睡觉很重要、哦。对，然后要吃好的食物，嗯嗯。那包包含说刚提的欧米伽三丰富的食物等等都很重要
0: 。那、嗯、像伊师你也提到，就是其实有些人不是会遇到卡关的时候嘛，那种时候通常又要怎么去突破它？就是你你哦，好像瘦了一阵子就停滞在那边，没办法。嗯
2: 下去，对，因为这就提到啦、嗯，这个真的很常见。为什么？因为我们身体就是有个点在那边嘛、嗯。那当你一直瘦下来的时候，你的基础代谢，身体很聪明、嗯。为什么算热量卡路里会没有用？因为很很容易会失效，节、嗯、食很容易失效。因为当你越瘦的时候，你的身体就是会硬是会调降你的基础代谢、嗯。所以你原本觉得你少吃五百卡应该会一直瘦下去，身体很聪明的、嗯，它会保护你的，所以它这时候就让你基础代谢。停了，这个更低了。嗯嗯、为什么我会这样讲？因为我们每天我们大部分的这个能量的消耗，并不是靠运动，那個、才不到十趴、嗯。我们大部分的热量的消耗是基础代谢，大概占七十趴左右、哦。所以这是很重要的、嗯。所以卡关的时候，通常啊，我会在，因为每个人都不太不太一样的状况。刚、嗯、刚就提到很多人都是那种想说我要节食瘦的那个，就很容易卡关
0: 、嗯。哦，如果说我吃就是吃对吃营养，但是在这种情况下，能够体重下降的话，可能是比较不会遇到卡关的那个问题
2: 。对对、哦、对，然后蛋白质吃够，运动、睡觉、吃，然后再稍微减少精致的碳水啊、呃，精致的饮食、碳水化合物，就会慢慢的瘦下去。嗯、那至于如果再遇到卡关的话，其实就可以再增加一些，比如说激励的训练，哦，大重量的训练、嗯。
0: 了解。那我们最后一个问题，其实就是刚刚一是有提到，就是妈妈嘛，其实。像是我们年纪增加以后，就是说什么有一个说法是说新陈代谢会变慢，然后不论吃什么，你这少吃什么都会胖。那如果说像是我们年纪比较开始不像啊轻熟女啊，或者是。像刚刚说的，就是呃，就是可能生完小孩的妈妈啦，那他们要怎么样调整饮食才能够达到增肌减脂？会有一些建议吗？就是年纪越来越大，是不是真的会有一些不一样的地
2: 方？首先就是跟大家很抱歉的一点，然后那个其实代谢也不会差到哪里啦，嗯、
0: <笑>所以就是假议题，
2: <笑><笑><笑>有一点没有那么真实的议题，就是、嗯、对对对，就是。对，大家都会说所以年纪大
0: 家不能签托，说我代谢不好。<笑>对，因为对对对
2: ，因为在不久之前有发，就是有一个研究啦、嗯，然后就推翻了大家的一个认知啊。因为大家都觉得说年纪越大代谢差，嗯、的确一直这样讲、啊。<笑>没有没有没有，后来就是有有一个研究，他去他去收集了六千个人哦，八到九十五岁啊，嗯、而他们是用了一个非常准确的一个呃，就是测量的方法哈、嗯，叫双标水测量法哈、嗯，就是去测量他的代谢，就发现说哎。嗯欸其实啊，就是我们的那个代谢啊，嗯、大概是在一岁的时候是最高嘛，然后接下来慢慢的下降，二十岁就差不多就是这样子了，了然后直到六十岁又开始下降、哦。对对对，所以其实嗯、呃，代谢率就是下降没有那么多了。然后另外一个也是很多，尤其是台湾哦、喔，有一些研究甚至发现啊、嗯，就是这个没有这么大的研究，但有一些疑似就是我们台湾的那个肌少症可能有到。二十八就六十五岁以上、嗯、很高、嗯，所以其实这个这个其实因为肌肉少了之后，我们的基础代谢也会降，嗯，哦，所以其实这个是有点恶性循环了、啊。而且刚刚又提到啊，因为台湾真的很长，就是、哦、我我家就清淡呢、欸，结果都吃什么青菜水果、嗯，对对对，所以就导致说、哦、肌肉量也下降了，哦，对，所以其实。嗯嗯嗯简单来说，就是代谢其实不会掉那么多。如果掉，可能就是因为长期都是，呃肌就是训训练不足，然后蛋白质又补不够。
0: 所以只要按照我们刚刚先前所讲的那样子去，就是可能针对蛋白质的补充，其实可能就不会说会再面临就是我们讲吃什么都胖啊，我明明就吃很清淡啊那种问题。
2: 对，而且很重要就是啊，就是因为刚呃上一集有提到糖瘾症嘛，嗯，很多。你可以，你们可以试试看，各位听众们也可以试试看、嗯，去看看自己有没有糖瘾症，对糖上瘾、嗯，好像不吃不可。比如说感，刚上一集，对对对对对、啊、對,对对，就是、<笑>對,对对对对，就是、嗯，所以其实啊，就是糖这个东西的影响是很大的、嗯。所以其实如果透过正确的饮食，然后低碳水，嗯、哦，它的效果就会慢慢出现、嗯
1: 。
0: 了解，天啊，我觉得今天真的是收获很多,多，就是其实听这样。我不知道，因为觉得你这样就是太有说服力，而且就觉得其实听你讲起来，好像这样吃也不是那么的困难，是可以慢慢一一点一点来改变试试看的做法，就觉得好像。對對你能够成功往比较减重的方向，好像又可以再迈进一步。如果说痛友们有听的话，也可以回家跟着试试看。那重点是我们上一集的节目，就是云层有去专访安医师，然后也有分享一些就是运动要怎么样做一些运动的动作，可以帮助我们就是像训练腹部啊，然后训练手臂的肌肉啊。嗯、这个我们核心
1: 肌群，对,對这些我们
0: 之后都会放到我们的
1: IG 还有 YouTube。
0: 然后，所以大家就可以去看。嗯、其实我也有看他一直怎么做，然后他其实我觉得，或许我回家也可以试试看，觉得好像没有那么的困难，嗯、感觉可以。一点一点的开始来尝试。这五
1: 套动作都是可以在家里自己做的，<笑>就大家可以试试看。<笑>那我们
0: 今天真的很谢谢安医是来这边。那我们的通通飞走了，也要在这边告一段落。如果喜欢我们的 p o c k e t 请赶快追踪通通飞走了
1: 。可以在各收听平台上按下订阅跟评分，也可以追踪我们的 IG <笑> panpanflyaway， 都会不定期更新节目相关资讯。也可以留言跟我们互动，有问题也可以私讯 IG 小盒子，我们都很乐意帮你解惑。<笑>痛
0: 痛飞走了，我是巧兰，我是云晨，我们下次见，来拜
1: 拜。Bye bye